0: Salut.
1: Mathieu Bocoté Il représente un segment très important d'opinion publique
0: Richard Martineau Tu vis sur quelle planète La rencontre
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie C'est
0: hallucinant La
1: rencontre Bocoté Martineau
0: Alors Mathieu tu veux me parler des euh, les déportations ethniques Tiens
1: oui, une déportation massive, en fait, pour reprendre la formule de Guillaume cliche qui est le député euh, QS de saint saint anne qui a succédé dans le comté à euh, Dominique-Anglade. Et là, il y a tout le débat savoir, sur le, les travailleurs temporaires. Alors, si on sait qu'il y a un nombre exceptionnel au Québec. Il n'y en a jamais eu autant. Il y en a 470 000, si on ne se trompe pas. Le propre du travailleur temporaire, c'est qu'il est qu a temporairement. Du moins, c'est comme ça que ça devrait être compris. Euh, il n'y a pas suivi une filière d'immigration. Et là, si on décide de réduire le nombre de travailleurs temporaires parce qu'on juge que la, leur présence est telle que ça déstructure complètement Montréal, ça déstructure l'offre du logement, ça déstructure, quoi qu'on en dise, les systèmes sociaux, ça, ça anglicise le Québec à grande vitesse. Eh bien, c'est simplement une décision administrative et politique en fonction des intérêts du Québec. Mais que nous dit Clége Rivard il dit pas du tout, ça, si on décidait de, de dire que ben, on en prend moins, puis, ben, certains vont devoir repartir, il appelle ça des déportations massives. Des déportations ben massives. Voyons, Alors, je cite la phrase exactement, euh, attends, juste pour pas me tromper, Oui, c'est la formule exacte, des déportations massives, alors là, on est un peu, on est un peu étonné. Et là, il nous dit, je serais prêt à se faire des moins, évidemment. Mais en fonction de la science seulement, parce que c'est le nouvel argument aujourd'hui, chaque fois qu'on veut abolir un débat politique, on nous dit que trois, trois experts universitaires vont nous dire, nous dire quoi faire. Mais ce qui fait fascinant, c'est que la notion de déportation massive, pour peu qu'on soit sérieux, ça réfère globalement, dans les, je dirais, les 40 dernières années, ça réfère à des entreprises de nettoyage ethnique des nettoyages ethniques pour chasser des populations de territoires donnés pour être capable de, 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 de l'épuration ethnique, finalement. On a vu ça en Serbie, on a vu ça ailleurs et tout ça. Et là, qu'est-ce que nous dit M. klich ben, Si on veut simplement modifier la politique des travailleurs temporaires et puis la modifier significativement, on bascule dans le... Le, le, les déportations massives, je trouve que c'est d'une violence comme accusation, c'est grossier, c'est surtout très, très, très imbécile comme accusation, mais cela dit, ça nous en dit beaucoup, à la fois sur QS, et qui est aujourd'hui un parti d'abord et avant tout diversitaire, multiculturaliste et immigrationniste, ça nous en dit beaucoup aussi, et ça je pense qu'il faut l'ajouter, sur la, la complaisance d'une partie des médias en droit de, de QS. Parce que, pour ceux qui, le connaissent, qui suivent son parcours depuis longtemps, c'est pas un, on nous le présente comme un grand spécialiste de l'immigration. Non, non, c'est un militant immigrationniste de la gauche radicale qui, par ailleurs, a une formation en immigration, droit pour, sur le mode droit des réfugiés, un peu de, appelons ça le, le droit de l'immigration de nos borders, Mais c'est avant un militant radical. Et là, on est incapable de l'avoir noté. Moi, ça m'a toujours fasciné de voir à quel point on s'intéresse aux marges conservatrices du Parti conservateur, mais on ne s'intéresse pas aux marges radicales de Québec solidaire. Et de ce point de vue, cette déclaration-là est quand même symptomatique d'un imaginaire qui assimile toute forme de politique d'immigration responsable à la, au nettoyage ethnique, à la violence et aux déportations massives, pour apprendre la formule du jour. Euh,
0: déportations massives, je veux dire, est-ce que les mots ont un sens encore? là euh, Déportation massives, on a des images en tête, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là, là.
1: Mais Exactement. Mais le fait est que c'est justement pour cela que QS parle ici. Parce que leur objectif, c'est de rendre inimaginables certaines propositions politiques, de les frapper des mmh. de les frapper dans la thème, de les extrêmes droitiser, de faire en sorte qu'il soit tout simplement inimaginable et impossible de penser quelque chose qui ressemble à ça. Donc, comment on réussit à rendre inimaginable une idée? Ben, en l'assimilant à l'univers de l'extrême droite, du fascisme, et ainsi de suite. Et puis, à partir de là, personne veut s'aventurer sur ces thèmes parce qu'il sait des excuses vont vont recevoir sur la tête, qu'il ose, ose dire je m'excuse, mais 470 000, c'est beaucoup trop pour notre capacité d'accueil et d'intégration, Ça de destruction de nos, nos systèmes sociaux, notre capacité de franchisation. Mais non, on ne pourra pas le dire parce qu'on va se faire traiter de déportation massive. C'est quand même quand même. Euh.
0: Et Mathieu, j'aimerais t'entendre sur le prix Nobel de la paix qui a été donné à Mme Nargès Mohammadi qui est actuellement dans une prison en Iran.
1: Oh Dieu, ça, tu me moi, c'est. C'est une
0: militante. Hein, écoute, une militante des des justement là qui a été arrêtée à de nombreuses reprises en Iran et euh, elle lutte contre justement le fait que les femmes sont obligées de porter le ah, voile. Oui. Et je trouve que c'est très important comme prix. Et euh, j'espère que nos féministes ici vont applaudir le combat de Madame oui, oui. Mohammadi
1: je connaissais le, le personnage, je ne savais pas qu'il y avait eu le prix Nobel de la pêche, c'est une mm. bonne nouvelle. En fait, ce que ça nous rappelle en ce temps passant, je dirais, où sont les véritables dissidents aujourd'hui Quand, oui. quand Antonio Guterres, le patron de l'ONU, vient nous dire que les, euh, la France et l'Iran, c'est un peu la même chose, parce que les pays où on exige trop de vêtements, puis d'autres où on, en, on, en, on empêche les femmes porter, euh, de porter ce qu'elles voudraient, et eh bien non, j'excuse, je la France, ce n'est pas l'Iran, le Québec, c'est pas l'Iran, et le combat des femmes iraniennes pour avoir le droit de vivre librement est un combat absolument admirable et il est bien de ce point de vue que ben, ça se ce combat soit reconnu, soit, soit reconnu comme tel, tu veux l'apprendre et c'est une excellente nouvelle.
0: Écoute, pendant qu'elle est en prison parce qu'elle ne veut pas porter le voile, les grandes bannières euh, euh, de, 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 de maisons de couture, euh, vendent des voiles de toutes sortes de couleurs. Récemment, je suis allé euh, acheter euh, un accessoire de sport euh, pour euh, ma fille dans un énorme euh, euh, commerce spécialisé en sport. Il y avait toute une section, justement, pour euh, les, les, les femmes qui portent le voile, les burkiniens, etc., euh, nous autres, on en fait la promotion.
1: Oui, non, mais, non, mais Bien sûr, ça, c'est le capitalisme occidental qui, de ce point de vue, est devenu une force de solution. Donc, moi, je ne je, 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 suis pas socialiste, je ne suis pour de marché, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, un certain capitalisme s'est Il y a un très bon livre là-dessus de Anne de Guinée, on de citer oui. sur le capitalisme woke, et il y a cette idée aujourd'hui, c'est-à-dire que le capitalisme, en fait, euh, récupère toutes les revendications qui existent dans la société et devient aujourd'hui une force de destruction de je dirais, des valeurs communes des civilisations occidentales. Et si on n'est pas capable de rediscipliner culturellement le capitalisme, il va aller jusqu'au bout de cette logique de destruction. Et on euh, ça, de ce point de vue, c'est fascinant quand même. C'est-à-dire, notre civilisation est désormais incapable de défendre des principes qui ont, qui ont fait sa grandeur et se soumet à des principes qui vont la détruire. C'est vraiment
0: Mm -hmm. Et euh, écoute en terminant, qui tu reçois à ton émission C News demain? Alors... Je reçois demain marie estelle Dupont, qui est une psychologue, qui a
1: écrit un essai tout assez passionnant sur les. Effets. Alors, en fait, ce que la crise de la Covid qu'on a connue en 2020-2022 a révélé de de l'état psychique des sociétés occidentales, de donc ce que ça a révélé sur notre état psychique, ça, de quelle manière ça nous a transformé collectivement. Donc une réflexion politique et psychologique et sociologique sur les effets et la signification de la Covid. Euh, Dieu sait que j'aime pas revenir sur cette période là trop souvent, mais là franchement c'est un très bon livre.
0: Écoute, Mathieu, en passant, j'ai reçu un Plutôt à l'émission euh, Didier Raoult, qui est de passage à Montréal. J'espère que je ne perdrai pas mon emploi comme euh, Stéphane Bureau à Radio-Canada.
1: Non, non, non y a En ce matin, ne t'inquiète pas. Je crois qu'on évolue dans un environnement qui croit encore à la liberté d'expression, dans notre cas. Donc, on va s'en réjouir.
0: <rire> bon long week-end. Mathieu, on se reparle mardi. À Salut, Ben.